0: Hej og velkommen til en Real Madrid på 21 minutter. Det er søndag formiddag. Real Madrid er seriledere. De leder nå ligaen med fem poeng etter å ha slått titelkandidat, titelutfordrer Girona med hele 4-0 på Santiago, Perenabeo i Girona er Real Madrids nærmest konkurrent om ligatitler, men over to kamper nå så har altså Real Madrid slått i sammenlagt 7-0. Det er vanvittig, imponerende og vi skal prate litt om det, men Real Madrid har jo i hvert fall tatt et, et godt steg i retning en ny ligatittel med seieren i går. Men Med meg om allt dette i har Martin. Hallo! Hola! Ja, jeg, jeg hintet jo i introen her. Var dette kampen hvor Real Madrid avgjorde La Liga 2023-2024?
1: Alltså du vill ikke gärna få mig att svara ja på det, men uh, man kan väl säga si så pass att det här var kampen där de tog ett sånt kvantesteg uh, i riktningen nytt uh, serieguld. Det det var det. Uh, men man har sett för det är inte någonting den här årskryden att Real Madrid har snubblat fullständigt på målsekern i ligan. Ehm uh, man har också sett för att lag som for exempel Barcelona har startat och sett upp en uh, 10, 12, 13 kamper med nästan allt seire. Så at det avgjort, det kommer jeg gå med på, men man har gjort veldig, veldig, veldig om riktig. Man har fått satt seg i en utrolig fin position før de resterende 14-kampene, som jo er igjen i serien. Så man ligger veldig godt an, men avgjort, det er det ikke.
0: Nei. Man har i hvert fall tatt et, et langt steg i riktig retning, da. Men det er ikke sånn at, selv om Real Madrid nå har spilt mot både Atletico Madrid og... Girona, over to oppgjører da, så har de jo fortsatt ganske mange tøffe kamper. Igjen, uh, jeg har sett på på terminlista, de har blant annet Valencia borte om, uh, om bare rett under en måned. Det er alltid en tøff, uh, tøff kamp. De har Villarreal borte, blant annet Real Sociedad borte. Men så er det jo et klassiko her som fort kan bli da, en avgjørende faktor her også. Ja, jeg har ikke lyst til det helt, men jeg tror på en måte at du har sett nå, de siste ukene fra Girona, at de ikke kommer til å klare å opprettholde dette hele sesongen, og at vi nok må, må belage oss på at Barcelona etter hvert kan, kan prøve å ta det igjen, da. Eh, vinner Real Madrid El Clasico i slutten av april, da er det over. For det er jo da en sekspoengskamp, eh, som vi ofte kaller det. Hvis Barcelona vinner, så får de, kommer de tre poeng nærmere Real Madrid, mens hvis Real Madrid vinner, så blir det jo da tre poeng eh, lenger bak, så jeg tror kommer til å bli avgjort i det el-klassiko oppgjøret, og Real Madrid har jo hatt bra kontroll på Barcelona denne sesongen, og i tillegg så er det på Santiago Bernabeu. Så et langt steg i riktig retning, kan vi vel si, men det er for tidlig å si at det er avgjort. Jeg er enig med at det. det er ikke ekstremt mange poeng det er snakk om. Det er fem til Girona og åtte nede til Barcelona. Real Madrid taper en kamp, Barcelona vinner, så er den en luka plutselig på fem poeng. Så har du et klassiko, Real Madrid skulle tape der, så er den en luka plutselig på to poeng. Så ting kan skje, ting går fort. Real Madrid mm. har litt skador. det her er ikke avgjort, men det er jo ingen tvil om at de, de har plassert seg i en veldig, veldig god posisjon da, inn mot slutten av denne sesongen. Ja, jeg tror kanskje vi går in i, i kampen også. Dette her var jo... Altså Girona, et lag som kun har tapt to kamper uh, hele den sesongen. Begge de to er da nå mot uh, Real Madrid. Har ikke skått et eneste mål mot uh, Real Madrid. Uh, og jeg gikk jo inn i denne kampen her med... Jeg må også innrømme det. Jeg hadde litt høye forventninger. Jeg, noe... jeg følte Real Madrid var ganske store favoritter. Et svekk av Girona uh, uten Daily Blind, som jo ja, kanskje er litt gammel og treg, men uh, han har erfaring, han har rutine, og han strukturere det forsvaret der. Og så var jo egentlig også Dovbygg skada, men han klarte på et eller annet mirakuløst vis å bli frisk hankned skadet en måned før han egentlig skulle. Eh, og den denne kampen her da. Jeg så dukket opp en nyhet her. Rett før, ikke rett kampen kamp, noen timer før, før kamp. Eh, nemlig at Rydegård hadde pådrett seg en skade som ikke er den lårhønnen, men en annen en muskelskade da. Hvordan var feelingen da, når uh, du så at uh, det kom til å bli Danikarva Hall og Tjoa-mening som, som skulle spille midtstoppere?
1: Nei, altså, det var litt sånn uh, følelse av at det her er så utgjort. Og, um, vi satt jo i desember, skadet, da skadene var bekjent, og var veldig tydelig på at Real Madrid bør virkelig hente en stopper i januar. Uh, man kan ikke satse på å fullføre sesongen med to midtstoppere. Uh, hvis ikke, så kan man eventuelt komme til situasjonen der man ikke har noen stoppet i men igjen, det føltes Samtidig litt usannsynlig Og så er det det man gjør da At man på mange måter Går in i en av sesongens aller, aller viktigste kamper Det er, eller var Tross alt, å forstå det er Serie 1 mot Serie 2 Og man går inn i den kampen uten En eneste midstopper Det er jo egentlig helt utrolig, det burde ikke vært mulig Nei. Så det var med den følelsen der Men samtidig så fikk jeg en god feeling av at Jeg synes Carvahal gjorde en veldig god figur Som midstopper mot Atletico Madrid Chomenei har jo måtte prestert godt som Isoppe før. Det er bare han har vært veldig tydelig for han ikke trives der. Ja. Så jeg det følelse at det kanskje burde fungere, men jeg så jo ikke ekstremt positivt på det jeg synes det var så for meg Dovbyk i hodeduell mot Danne Carval. Det, det gjorde jeg ikke.
0: Nei. Og det var jo det som var litt bekymringsverdig. For hadde... Altså, det kunne egentlig vært enda verre. For hadde det vært Christian Stoani, så er nok han kanskje en enda bedre hodespiller enn Dovbyk. Men allikevel... Ja, eh, det var ju bekymringsverdig. Men jeg er for så vidt enig med det at Carver Halle har god som stopper mot Atletico Madrid, men han er jo, han kan ikke gjøre noe med at han er lav. Eh, og han hadde jo stitt i hodeduellet hvis eh, Girona faktisk hadde klart å plassere noen innlegg i boxen Men så synes jeg også at det var en fordel, det er litt sånn hell i uheld kanskje da, at eh, Nacho, også ble skadet, for det betyder, jo at man kunne sette Chua Meni ned i midtforsvaret og få litt mer høyde og litt mer luftstyrke i midtforsvaret, så det tror jeg faktisk var, var ganske viktig da. Eh, og så er det jo sånn at eh, Nacho i dag har fullført en trening med laget, og mest sannsynlig kommer til å bli klar til Leipzigskampen. Det er jo ikke Rydiger, men han burde nok være klar til påfølgende helg da. Så det løser seg jo, men det var, altså, det var forutsigbart dette her. Real Madrid kom til å havne i en situation denne sesongen, hvor de ikke hadde nok midtstoppere, og da, da, blir det, da blir det tynt bak der, og så har de kommet godt ut av det nå. Men, altså, møter Real Madrid, Manchester City, med Dani Carvajal og Tja Mene som midtstoppere, da tror jeg vi skal se veldig langt etter noen Champions League-titel, altså. Uh, og det er dålig dårlig planlegging av laget, rett og slett. Og man, I går ble man ikke straffet for det, men man kunde bli straffet for det.
1: Ja, absolutt, og jeg, det, jeg husker ikke hvor jeg så det her, men det er jo egentlig et veldig godt poeng at det er jo Karl-Lan som egentlig sminker veldig godt over det som jeg fortsatt vil stå på at er dårlig, eh, kalles squad management av eh, Frantino Peres og Josef Elias. Altså, man skulle hente en midtstopper i januari jeg kan skjønne argumenten for ikke å gjøre det, men når man da for exempel ser en som Gabriel Paulista, som går helt gratis til Adetico Madrid, eh, kun for å den det laget dybde, Mm. Så skjønner jeg ikke hvorfor ikke man hadde kastet seg på noe sånt For en halvårskontrakt det, det er vanskelig å forstå Men samtidig så hjelper det ikke veldig mye å være etterpå klokk Nå står man i situasjonen Og da må man bare eh, makte å styre den situasjonen eh, For det som er i denne sesongen Som jo er en fire måneders tid
0: mm. så jeg, Men jeg synes ikke vi var på klokk Jeg synes vi var ganske tydelige på det, det sant. Da, da det skjedde også Dette blir for tydt, dette kommer ikke til å holde. Ingen lag kan gå in i en avgjørende fase Av sesongen med to tilgjengelige midtstoppere Det kommer til gå g Uh, og så fikk man jo no noen skader i Kastia. Det tror jeg ikke de hadde regnet med. At både Marvel og Carillo skulle være ute med sånn semi-langtidsskader. Det var noe uforventet. Uh, og at Chua Meni i til å pådra seg litt sånn altså, et Det er mange faktorer her som gjorde at det gikk veldig galt. Uh, jeg bare tro, at man burde ha forutsett at dette kunne skje. Uh, og det, det var man ikke tydelig nok på ble ikke straffet for det nå, ble straffet for det, mot etter «Kom Madrid» forrige helg, eh, og så får vi se da, om Rydigård eh, klarer å holde seg skadefri resten av sesongen, for det er man rätt og slett helt, helt avhengig av. Men ja, eh, som sagt, altså, «Real Madrid» ble jo ikke straffet for dette her eh, i går, eh, «Chuameni» og «Karwal» hadde god kontroll, og det hadde egentlig hele «Real Madrid» i denne kampen, dette var ikke, så ikke ut som en toppkamp, det kunde det ikke godt vært Real Madrid mot et, et bunnlag, for de var fullstendig overleggende. Eh, og jeg synes jo det er veldig tydelig da, at det er et lag som har vært i en sånn situasjon som dette her før. At det er et lag som har spilt disse store kampene tidligere. Eh, vet hva dette presset betyr, og som selvfølgelig også da hadde, hadde fansen i ryggen på et av de mektigste stadionene i, i hele verden, og ja, det var, det var aldri noe tvil om hvor denne kampen kom til å gå fra første spark på ball. fullständig kontroll, eh, og ja, en, en av de beste kampene Real Madrid har spilt i år, eller?
1: Ja, det vil jeg absolutt si, og eh, hva var det slått i på av posten handlet ut? Det var noe sånt som den beste kampen til det beste tidspunktet, og det var litt sånn for å... Ja, fordi nå sitter vi här og Real Madrid vant i går, og ting er egentlig ganske det er sånn, ja, nei, det her forventer vi. Men se for dig om Girona skulle vunnet på Sengdragermann og Bø i går. Da kaoset vært fullstendig i gang. Ja. Så jeg synes at de gjorde en ekstremt god kamp, og en veldig sånn seriøs kamp. Man var veldig tydelig på att man behandlar Girona som det topplaget de har vist seg å være, og ikke som det bunnlaget de kanskje strengt att burde være, med tanke på ressurser og historie. Og, og det står en, en stor del respekt av, for det er jo ofte det de har slitt med før, er at man ender på å undervurdere lag, spesielt når de kommer til Santiago Bernabeu, og så får man seg ned på tygget, men uh, det imponerte meg stort, stort i går.
0: Ja, absolutt. Uh, fullstendig kontroll. Uh, vi så i den her kampen på O'Laris med, med mange Ramaradritsupportere, blant annet, men også uh, Jonas Jever fra uh, La Liga Loka, og han han var satt der gjennom hele kampen og var helt som sånn fra seg av begeistring for Toni Kroos som bare tok kontroll over denne kampen og spredte 50 meters passninger fra den ene siden til den andre siden og det er liksom de tingene som et lag som Girona ikke kan gjøre. Det er grunnen til at Real Madrid har vært så gode og har vunnet så mange viktige kamper fordi at de har ro Han sa det at jeg tror han sa at han følte at han ble mer stresset når Toni Kroos spilte fotball enn det Toni Kroos blir selv Uh, <laughs> og, og det tror jeg nok stemmer uh, Toni Kroos hadde altså En, en passningstreffsikkerhet på 98% i går Han bomte på en passning yeah. I hele kampen uh, Og han er bare en, en helt Vanvittig sentralspiller For Real Madrid Og det tomrommet Etter han kommer til å bli stortemannskap Prøver å fylle det om noen, om noen sesonger Fantastisk kamp av Toni Kroos Men jeg hadde egentlig lyst til å med en annen spiller Og så bare er jo jeg er jo begeistert det, har jeg aldri lagt på. Jeg har svart punkt for han, så da ble han det første spillende jeg pratet om. Men vi, vi må jo vinne på Vinicius Junior. Uh, det første målet er bare et sånn øyeblikk hvor man tänker. Vinicius er en superstjerne. Vinicius er en Cristiano Ronaldo-figur. Uh, han er ikke like god som Cristiano Ronaldo, om jeg forstår rett, men han har den auraen av ok, eh, nå ska jeg bare ta denne ballen og bare smelle han i krysset fra 25 meter i en helt avgjørende La Liga-kamp, han har det i seg mm. eh, og så går det litt opp og ned med han mer kanske enn det gjør med andre superstjerner, men på sitt beste når han er i form, så er han kanskje verdens beste fotballspiller og, og det var han i går første skåring er fantastisk den passningen til Jude Bellingham på 2-0 er magisk og så får han jo også en sånn, ja, skal vi kalle det hockeyassist til, til Bellingham på, på 3-0-skåringer. Hvor imponert var du over Vinicius Junior i går? Og, eh, bare for å legge til, Ancelotti sa jo etter, etter kampen i pressekonferansen at han mente at Vinicius Junior er verdens beste spiller. Så mm. hva synes du om Vinicius i går og, og om det Ancelotti sa da?
1: Nei, så altså, den kampen til, til Vinicius i går en av de beste kampene jeg sett han av Anir og Madrid. Og det var en sånn kamp hvor han kom sig som virkelig flyten, da. Og det var ikke det flyt som i form av at han prøvde på fungerte, selv om det ikke var unna, men altså, det var bare helt umulig å stoppe han. Mm. Uh, og det har nok også litt sånn... Har Vi har snakket mye om det før, at Anir og Madrid blir veldig avhengig av å på sin venstre det er man ikke lika avhengig nå Når man spiller på en litt mer dynamisk måte Og det gjør jo at, at Vinicius får litt mer frihet Fordi det blir ikke like stakkato på den venstresiden Og det synes jeg var så veldig godt i går For det var jo sånn, Det er jo fortsatt der at hvis man er en knipe Hvis Tony Kroos merker at Oi, jeg har litt dårlig tid om ballen Så kan jeg bare lempe ballen i bakgrunnen på venstresiden Og så vet man at Vinicius starter Men det er en sånn rytme En sånn dynamik I hele spillet I hele flyten der som jeg synes var mektig, mektig imponerende i går og Vinicius hadde en helt enormt god kamp i går Jeg synes det er vanskelig å sette ord på det Og egentlig pinpointe nøyaktig hva han gå på For jeg han må gå på egentlig absolutt alt Så nei, jeg tar egentlig av meg hatt Og nærmest bøyer meg større for den kampen i Vinicius i går For det var, var inte en stor, stor, stor idrett
0: Nei, fantastisk, fantastisk kamp Selv til ditt med deg Eh, avslutningene er der eh, De riktige valgene Det er jo det vi kan kritisere Vinicius litt for At han tar litt feil valg i de avgjørende øyeblikkene Men i går så var han feilfri eh, Og dette er det man får Når man har en spiller som han eh, Da får man verdensklasse prestasjoner Og han har fått litt kritikk denne sesongen For å være Kanskje eh, for å være litt form, for å ha vært en del skader, tid på kom komme seg i form, men hvis du har han i disse kamperne, i disse øyeblikkene her, så er han bare helt, helt fantastisk, og en avgjørende spiller for Real Madrid. Og om man er verdens beste spiller, som han slår til å si, det vet jeg kanskje ikke helt, men at han på en måte er blant de beste spillere i verden, som kan ta kamper og avgjøre dem på egen hånd, som er liksom denne her superstar, er Uran, som jeg prater om At han har den, det er det ikke noe tvil om mm. det, Og det, uh, ja, det Bare utstrålte han På en, en helt fantastisk måte I går Men han var jo heller ikke den eneste som skorte mål Det gjorde også Real Madrid's andre superstjerne Jude Bellingham uh, Skorte to mål uh, den, Det siste målet var, Må man jo kunne si Var det enkelslaget Hvor han bare plasserte ballen uh, over linja åpnet mål. Men en likevel en, en fantastisk prestation av Jude Bellingham skår til sitt sjuende mål for sesongen i går, i alle turneringer. Det er helt, helt sprøtt. Hva synes du om Jude Bellinghams eh, prestasjon eh, i går? Og ja, egentlig bare det at han har sju mål i seg selv, det er jo bare helt sprøtt.
1: Ja, sånn altså, er jo et mål unna å bli tidens mest skårende engelskmann i Lammeludestorien. Det, det er ganske sykt. I går utangert kan David Beckham og Laurie Cunningham, og det er, eh, det er helt utrolig etterslett. Jeg, altså, jag började sitta och tänka där i kampen och var att oj det länge sedan Bellingham har skårat men kände jag men så syns det på han spelte väldigt så sånn, likt som för och där är liksom någon ögonblicksmagi som gör att han får det i skojna men det er, måte, vi motiver nästan mest det fick går, igår det blir ju egentligen hängte på den den vi hade om Messi Junior det är ju den dynamiken de två i mellan dem hvordan Vinicius alltid finner Jill Bellingham, hvordan Bellingham alltid finner Vinny, hvordan de søker hverandre, hvordan de virker å nær seg sånn til å bli bestevenner, ute på banen der. Også utenfor banen, for det er jo ganske stor nøkkel til det hele. Det synes jeg er veldig, veldig fascinerende. Og Bellingham, jeg ble til å veldig i starten i går, at han satte virkelig sånn, han satte terskelen på trettet. Og Adrian Andrius skulle virkelig pressere råna når han nær satte sånn i stenk. Og det er nok noe vi kanske ikke har snakket veldig mye om i i spelartabellingen är hur god han egentligen är i första pressen. För det är han är väldigt väldigt god i går också. Det känns som han har varit god väldigt länge och det har jo också nog med lite den rollen han har fått. Uh, når han är en falt ni liksom i Karlråde vill att han måste sätta i stan och där i den tiden och dryga av Nissius blir liggande lite ute på kanterna. Så nej, ny väldigt 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 god kamp av Bellingham igår så är det ju självklart lejt att han får en sånn liten skada och är ute nå i en 2-3 uh, veckors Det är det passar ju aldrig bra men nå går man i en perioder hvor Travis ligger tillbaka och man ska spela fler som du var inne på tuffa kamper alltså mesta jag väntar och lite sånna ting så det det är så väldigt ont men Kristial Graham det var utan Jude Bellingham så klarte man sig överraskande fint när då Hindias kom in och vi har jo snackat om att vi syns på Hindias kanske få en ända mer tid så kanske är det, det vi ska få se.
0: Ja, det var verkligen nästa att ta och säga är att som du säger så trycker jag Jude Bellingham, inte trycka över han han förstuvar ankeln igår. Eh uh, ikke bare en gang, men to ganger på samme ankel, det ser ikke bra ut. To til tre uker, sier du, jeg så tre til fire uker, og så får vi se hvor lenge det faktisk blir. Det som er så, med sånne ankelskader som dette her, er at man kan ju på en måte få forverre det av å spille. Så her er det jo rett og slett bare å kontrollere smerter. Og det er smerterne sine som, som avgjør når han kan begynne å spille igjen.
1: Mm.
0: Men jeg tenker også at hvis du får stua samme ankelen to ganger i en kamp, da har du vondt ganske lenge, altså. Uh, so, men jeg synes jo også en annen ting som er litt bekymringsledig her er jo, for det første, at dette er, han gjorde to ganger på en kamp på samme ankel, det er et dårlig treng. men jeg vet ikke om du husker tidligere sesongen, så stod han akkurat samme ankel, uh, på lignende vis, og uh, leddbånd i ankelen, de heles ikke på, altså, i noen grad i det helt tatt. Hvis de blir slakkere og slakkere, så, så blir ankelen svakere og svakere. Uh, og det er derfor uh, mange i hvert fall sånne amatørspillere rett og slett må slutte å spille hopper, at de trøkker over og trøkker over og trøkker over, trykker over til, til i ankelen ikke lenger. Ha nok støtte da. Og det er litt bekymringsverdig når uh, Bellingham har gjort det tre ganger på samme ankel denne sesongen, og to ganger i går. Jeg sier ikke at vi har ett problem med, nei, med, med Bellinghams ankler, men... Nei, jeg synes vi må begynne å følge litt med på det, altså. Det kan, det kan være ganske, ganske alvorlig.
1: Ja, absolutt. Det, det er jo en sånn typisk reoccurring skade, da. Jeg husker Gavis Bale en veldig period altså vi snakket veldig mye om muskelskade enn Gavis Bale, men han hadde jo også veldig mye problemer med anklene, og det går jo på... Man blir tøff behandlet, det er taklinger, altså den første, den, den overtrokken han måtte foregåre, kom jo selvfølgelig av en takling, som da skaper forsturrelsen. Um, og uh, han var vel uh, Som du pratet på som i sammenheng i tidligere søgn sånn, Og det er jo bekymret Men samtidig så er det Jeg klarer liksom ikke helt å, Og uh, Jeg, jeg trenger liksom en skade til da, For å måtte at alarmplokken skal gå hos meg Men mm. jeg skjønner at du tenker Og det er jo ikke et godt tegn men nei, det er det som med leddebånd og ankler er Altid en vanskelig tema, og det er mange spillere Som, som du sier, både på å holde på seg på proffene som mm. får karrieren sine Om ikke ødelagt, i hvert fall Begrenset av at du har noen ankler Som ikke helst vil på lag
0: Ja, David Beckham har sett veldig mye Med, med ankler, blant annet mm. det kan bli ganske, ganske Alvorlig, men eh, Vi får håpe at eh, altså, De vet jo åpenbart mye bedre enn meg Og at de det er kanskje de på en måte gir han ganske mange uker på å komme med seg nå. Eh, Bygge muskulaturen rundt ankelen, det er det eneste man kan gjøre. Eh, og håpe at det, at det holder da. Men jeg er enig med det, jeg tror jeg egentlig Real Madrid kommer til å klare seg greit. Tross for at Bellingham er, er ute. Eh, man har gode spillere på benken. Eh, en ting er Brahim Diaz, men vi har jo også Arda Gullard som nå begynner å eh, spille mer, og kanske dette betyr at han kan få en større rolle. Det hadde jo ikke vært dumt heller. I tillegg så har man jo en midtbane som kan dem opp for, for det aller aller meste. Så, ja, man mister sin toppskåre, man mister en spiller som kan være avgjørende, men jeg tror også at Rembrandt skal klare seg greit. Og så er det jo også viktig å huske det er ganske lang tid mellom de to oppgjørene i 8. finalen Kjeppestik, så det kan jo være at han de rekker det andre. Og at så lenge man ikke har liksom et forferdelig utgangspunkt at man det klare å kommer seg forbi Leipzig. Selv uten Bellingham i den første kampen, altså, mener jeg.
1: Ja, det er som du sier, at jeg leser artiklerne her på Amarka, og der, skriver, der, der pointerer de at Bellingham i, i det minste er ute i to uker, og det man har satt som mål er at de skal være klar igjen til, som du sier, Rekul mot Leipzig. Den spilles 6. mars, da er det 11. februar. Og så pointerer de også at hvis absolutt alt går veldig, veldig, veldig bra, så kan han være aktuell for å spille på Mesteya 2. mars, men det er ikke det man ser på som målet per noe. Det som er målet er kampen til Champions League, og så er som du sier, hvis man har en, en noenlunde komfortabel ledelse fra kampen til Tyskland, så kan det nok være man gir han noen ekstra dager hvile også. Det, det får vi ventet å se.
0: Mm, Absolut. Ja, vi er egentlig over tiden, men jeg har bare lyst til å si en, en liten ting til før vi gir oss her, og det er jo denne fjerde skåringen, for den kommer jo av Vardrygo. Et flott solo-ride, hvor han til slutt avslutter på en veldig god måte. Jeg lurer på om så at det var hans 50. Real Madrid-mål. Eller kanskje, kanskje det var kun i La Liga. I alle fall et stort øyeblikk for han, som jo har slitt litt de siste ukene med å få målpoeng. Så hvor mye tror du det kan bety for... Rodrigo, å få en sånn positiv opplevelse der og score et flott måte. Du kunne jo åpenbart si at han var lettere, og at han var veldig fornøyd med den, den scoringen. Da.
1: Ja, både på han, og synes jeg også Carlo Ancelotti feirer også den scoringen eh, litt mer uttagerende enn det han gjorde med mange av de andre. Da, han er nok väldigt bevisst på at hva skal man si, eh, hvis man skulle i en måte kalle det Real Madrid til det offensive bidrag, så ville man gjort som jeg gjorde tidligere i episoden. Man, det er jo duoen Bellingham-Vinicius, også føler kanskje Rodrigo litt på at det ikke snekker som holdt på si, den trioen med Rodrigo, Bellingham og Vinicius. Sett til hans det var veldig veldig godt å få den scoringen og han var jo i ekstremt i god form før jul. Når Vinicius var skada og fikk spille in fra venstre, og så er det bare blitt sånn at den tiden Vinicius har vært så er det han som skal skære inn fra venstre og Rodrigo får i, fra høyre. Og så må man bare tilpasse seg det. Men jeg tror han hadde veldig, veldig godt av den scoringen der i går, så må han egentlig bare håpe at på det videre. Samtidig som at jeg liksom føler at jeg kan ikke kan forvente den extrem kvaliteten som vi av og til får fra Vinicius. Men hvis Rodrigo kan liksom igjen bygge videre på det här og ta det med sig inn i, nå som vi tar nærmere så vil det jo ikke være bedre enn det.
0: Nei. Og kanskje det kommer på et uh, litt sånn godt tidspunkt for han da, hvis det, hvis det er noe positivt å se ut ifra denne skandalen, at han vil jo få mer fremtredende rolle i angrep, nå som Bellingham ikke er det. Uh, mm. Så på hans del i forhold til å bygge opp hans form igjen og, og selvtilliten, så, så tror jeg det kan være relativt gunstig for han ja, nei, jeg tror kanske vi må gi oss der. Det er jo Champions League allerede på tirsdag. Vi burde jo prate litt om den, den kampen også, men jeg tror rett og ikke vi ikke vi rekker det. Red Bull Leipzig på bortebane. Gøy med Champions League. Jeg holder Real Madrid som en ganske stor favoritt. Leipzig har ikke vært i nærheten av det nivået de hadde vært tidligere. Og vi har i tillegg klart å bli kvitt Timo Werner. Det er jo det dummeste de kan gjøre når de møter Real Madrid for Timo Werner. Ja, ja. Han er en, han är kan en väldigt god fotbollsspelare men han han drar rätt eller något ut ur hatten varje gång han möter Real Madrid så att han ikke är där. Det, det fyller mig med optimisme. Eh vet inte om du har någon sån skarp om den Leipzig kampen för i och så. Nej, jag
1: är inte det är ett lag där man dit de bör slå. Eh i Europa i Champions League är alltid vanskliga ja, men det enda jag kan på är att dit Det är egentligen så pass som det och så blir det bara lite spännande att se hurdan kanskje låt de velger å starte i angrep om man da, kall det bare, setter inn Brahim i plassen til uh, Ju Bellingham eller man kanske kjører hos Elio en 4-3 det er jo det som blir spennende å se og det gjelder jo egentlig for de 3-4-5 ukene uh, men ellers så har jeg ikke så veldig mye å legge
0: det blir spennende vi uh, får ut en prøvd etterkamp og der også på et eller annet tidspunkt, men uh, yes. Champions League det blir, uh, det blir gøy Takk for at du var med i dag Martin Som alltid Christian, en stang til han innleder Takk til alle som uh, hørte på og tenner stille ala Madrid.